0: Hi und herzlich willkommen zu 5 nach 5, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende alle gut überstanden. Meine Stimme ehrlich gesagt nicht so ganz, deswegen seht es mir nach, wenn es hier heute so ein bisschen krächzig ist. Ich bin Christina, heute ist der 12. Juni und das sind unsere Themen heute. Gleich zwei Großbrände in Braunschweig und in Gifhorn. Anwohner entdecken einen menschlichen Schädel in einem Braunschweiger Hinterhof. Und Eintracht Braunschweig hat den neuen Trainer Jens Hertel vorgestellt. Und der verspricht attraktiven Fußball. Wir fangen jetzt einfach mal chronologisch an mit den Großbränden der Region. Gestern Nachmittag hat es nämlich schon den ersten Alarm gegeben. Der Aldi-Markt in Garmsen bei Gifhorn, vielleicht kennt ihr dieses Einkaufszentrum ja, da sind noch mehr Läden drin, stand in Flammen und zwar lichterloh. 135 Feuerwehrleute waren im Einsatz, machen konnten die allerdings auch nicht mehr so wirklich viel. Wir haben euch auf braunschweigerzeitung.de mal eine Bildergalerie zusammengestellt und da sieht man, von dem Gebäude ist eigentlich Nichts mehr übrig. Sogar die Einkaufswagen, die davor standen, die sind zu so einem riesengroßen Kloß zusammengeschmolzen. Also richtig krass. Die Polizei schätzt auch den Schaden im Moment auf ungefähr zwei Millionen Euro. Warum es da überhaupt gebrannt hat, das weiß man allerdings noch nicht. Noch ist nämlich die Ruine viel, viel, viel zu heiß, als dass da jetzt jemand reingehen könnte. Die Gutachter können also wahrscheinlich frühestens morgen mit ihrer Arbeit beginnen. Es gibt dann natürlich von uns auch wieder ein Update, wenn man da mehr weiß. Ja, dann ging es heute Morgen dann auch gleich weiter mit dem Großalarm. Diesmal in Braunschweig Wartenbüttel und es war auch dann ziemlich schnell klar, dass es bei Alba auf der Müllentsorgungsanlage brennt. Das war auch für alle, die irgendwo in Braunschweig oder Umgebung unterwegs waren, überhaupt nicht zu übersehen. Es gab nämlich eine riesige Rauchwolke, die sich dann mit dem Wind sogar bis nach Peine bewegt hat. Der Betreiber hat mittlerweile mitgeteilt, dass es sich wohl um Kunststoffballen handelt, die da so vorsortiert waren, also die lagerten übereinander waren die so gestapelt und irgendwas hat da Feuer gefangen. Warum, ist noch nicht so ganz klar. Zum Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gerade aufnehmen, läuft auch der Einsatz gerade noch. Auch hier sind 150 Feuerwehrleute im Einsatz, sogar auch die Flughafenfeuerwehr ist mit dabei. Zumindest das Feuer ist wohl aber auch mittlerweile unter Kontrolle, auch wenn so Kunststoff natürlich total schwer zu löschen ist. Also es geht nicht einfach mit Wasser, sondern da braucht man wieder so speziellen Schaum. Das haben heute Morgen auch Alba-Mitarbeiter zu spüren bekommen, schmerzhaft zu spüren bekommen und sogar, die haben das nämlich erstmal selbst versucht. Drei von ihnen mussten jetzt mit Verdacht auf Rauchvergiftung erstmal ins Krankenhaus. Wir fassen ja jetzt gerade hier nur ganz grob zusammen, schaut auf jeden Fall auch gerne noch mal auf braunschweigerzeitung.de vorbei. Da gibt es auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge auch eindrücklicher Bilder und noch viel, viel mehr Details. Es gab nämlich auch Probleme mit dem Löschwasser. Das muss jetzt extra aus dem Mittellandkanal geholt werden und so weiter und so fort. Alle Details verlinken wir euch in den Show Notes. Ja, und wir bleiben gleich bei wirklich dramatischen Nachrichten heute. Wahrscheinlich wollten einige Menschen, einige Anwohner am Wochenende in Maronschweig nur ihren Hinterhof aufräumen. Die Erdeckung, die sie dann gemacht haben, die war aber wirklich grausig. Sie haben nämlich einen menschlichen Schädel gefunden und das in einer Plastikdose. Das hat die Polizei mittlerweile bestätigt. Also es ist wirklich ein menschlicher Schädel. Und offenbar hat die Kiste da auch schon mehrere Monate lang gestanden. Drinnen lag der Schädel und mehrere andere Gegenstände. Und die Polizei muss jetzt eben prüfen, ob es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt bzw. woher der Schädel eigentlich kommt. Eine Verbindung zu aktuellen vermissten Fällen aus der Region gibt es aber erstmal nicht, heißt es, sagt die Polizei nach erstem Stand. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wie es da jetzt weitergeht. Alle aktuellen Infos findet ihr immer verlinkt in den Shownotes. Letzte Woche ist die Bombe geplatzt. Eintracht Braunschweig hat den bisherigen Trainer Michael Schiele entlassen und relativ schnell war dann auch ein Ersatz gefunden. Der Neue heißt Jens Hertel und ist heute offiziell vorgestellt worden. Lars Rücker aus unserer Sportredaktion war natürlich dabei, Erzähl mal, was hat er denn gesagt? Was hat er mit der Mannschaft vor jetzt?
1: Ja, also ähm, die ersten Termine stehen jetzt an und es muss noch ein bisschen sich einruckeln, denn ähm, es ging ja alles ziemlich schnell hintereinander weg. Der Vorbereitungsplan steht noch nicht so richtig. Es gibt äh, Unklarheiten, ob ein Trainingslager stattfinden soll. Dazu gab es natürlich vorher mit dem ehemaligen Trainer Planungen, Aber jetzt muss man sehen, ob das überhaupt wieder in den, in den Plan des neuen Trainers passt. Dann hat er gesagt, dass er aus einer sehr, sehr stabilen Defensive spielen will. Er will hoch anlaufen lassen, aber eben nicht die ganze Zeit, weil das sehr kraftraubend ist. Und er fordert Disziplin von seiner Mannschaft, will aber auch Spielern, die besondere Fähigkeiten haben, die Freiheiten lassen. Und er hat auf jeden Fall einen guten Eindruck gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt ja alles erstmal irgendwie total gut, aber man kann natürlich man muss als neuer Trainer, glaube ich, auch immer viel sagen. Du hast ihn ja jetzt heute mal erlebt. Was hat er so für einen Eindruck auf dich gemacht? Also was ist der für ein Mensch?
1: Ja, also er wirkte sehr präsent, ohne unbedingt laut sein zu müssen. Spricht wie Michael Schiele auch mit einem, mit einem kleinen Dialekt. Ist aber vielleicht in, in seiner Wortfindung ein bisschen klarer. Die Sätze kommen ein bisschen mehr aus der Pistole geschossen. Und ähm, was ich ziemlich gut fand, er hat sehr, sehr glaubwürdig großen Respekt für Michael Schieles bisherige Arbeit geäußert. Und ähm, das, ist eben, das war nicht nur so dahergesagt. Aus meiner Sicht sollte er wirklich von allen hier im Umfeld ähm, die Chance bekommen, der erste Eindruck positiv, sehr umgänglicher Typ und ähm, er wirkt sehr bodenständig.
0: Na dann sind wir gespannt, freuen uns auf die nächsten Konferenzen, die nächsten Spiele und äh, ein Video zur PK mit dem neuen Trainer, das findet ihr natürlich auch bei uns auf dem Instagram-Kanal der Braunschweiger Zeitung oder auf braunschweigerzeitung.de, verlinken wir euch natürlich alles in den Shownotes. Und das war heute sonst noch wichtig. Am Samstagabend hat es im Wolfsburger Stadtteil Neindorf einen schlimmen, schlimmen Unfall gegeben. Ein 67-jähriger Fußgänger ist dabei gestorben und der Unfallverursacher ist einfach weggefahren. Das Kuriose, wenn es das Wort trifft, in diesem Fall ist, der Fußgänger, der hat offenbar schon vorher auf der Landstraße zwischen Neindorf und Heiligendorf gelegen. Warum, weiß man, stand jetzt aber nicht. Deswegen sucht die Polizei jetzt ganz dringend nach Zeugen. Also wenn ihr was gesehen habt, meldet euch bitte und gebt eure Hinweise da ab. Es gibt auch schon... Erste Vermutungen, deswegen suchen die Beamten jetzt nach einem dunklen Passat-Variant. Also auch da, wenn ihr was beitragen könnt, meldet euch bitte bei den Beamten in Wolfsburg. Ich finde, das klingt auch schon wieder wie aus einer amerikanischen Serie. In Braunschweig hat jetzt ein Mann an der Museumstraße plötzlich eine Pistole gezogen und damit einen Mopedfahrer und eine Autofahrerin bedroht. Das Ganze ist Anfang Juni schon passiert. Die Polizei hat den Vorfall aber erst jetzt öffentlich gemacht. Auch hier werden ganz dringend Zeugen gesucht, ob nämlich der Mopedfahrer überhaupt mitgekriegt hat, dass zwischenzeitlich eine Waffe auf ihn gerichtet war, das ist auch nicht ganz klar. Irre Geschichte, die Details äh, könnt ihr nochmal auf braunschweigerzeitung.de nachlesen. Verlinken wir euch ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt hatten wir wirklich so viele schwere Meldungen heute mit ganz viel schlimmen Sachen. Und deswegen kommt jetzt noch meine persönliche Highlight-Story vom Wochenende. Die Polizei in Wendeburg hat nämlich eine Schildkröte festgenommen, in Anführungsstrichen. Die war gerade Stiften gegangen bei ihrem Besitzer und wollte eine Straße überqueren, und äh, ja, blöderweise kam dann gerade eine Polizeistreife vorbei, äh, ja, und hat den kleinen Kerl eingesammelt, festgenommen. Und erst ins Tierheim gebracht und über einen Social-Media-Aufruf ließ sich dann am Ende sogar auch noch der Besitzer wieder ausfindig machen. Also es hat ein Happy End in Wendeburg gegeben. Und damit sind wir sozusagen jetzt auch am Happy End unserer heutigen Folge angekommen. Ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, schickt uns gerne WhatsApp an die Nummer in den Shownotes oder ihr meldet euch gleich über 5nach5 und wie immer, wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen. Schönen Feierabend wünsche ich euch und bis morgen.